0: En iemand die zegt, ja sorry maar er staat een foto van jou op je, in je bikini met een wellnesszak online. Ik wil niet met je werken. Oké, okay, even goede vrienden, dan ja. passen we waarschijnlijk ook niet bij elkaar.
1: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Dede Vonk, zangeres en actrice. En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken, merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als hoe krijg je je werk aan de man, hoe hou ik mezelf productief en wat doe ik als ik even geen inspiratie heb. Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Dit keer spreek ik Mignon Nusteling. Ze is illustrator en fotograaf en heeft haar eigen bedrijf Studio Stout. Verder is ze bekend door haar grote aanwezigheid op social media. Hier gaat ze graag discussies aan over feminisme, naakt, autisme... en eigenlijk zo'n beetje alles wat op haar afkomt en zij als relevant ziet. Ze is een groot rolmodel voor veel mensen... en ik vind het heel erg knap hoe authentiek en strijdvaardig zij zichzelf neerzet. We hebben het over haar manier van inspiratie opdoen... over hoe om te gaan met vervelende reacties, personal branding... en over waarom elke kunstenaar misschien wel een agent nodig heeft. Als je je handen vrij hebt, moet je eigenlijk even ondertussen naar haar Instagram-pagina kijken, om vast een beeld te hebben tijdens het gesprek. Wie ben jij en wat maak jij?
0: Oh, dat vind ik ook altijd een heel moeilijke vraag, terwijl je zo zou willen dat je dat makkelijk kan samenvatten. Zo even
1: in één zin. Ja, uh, wie ben ik? Ja,
0: dat, dat onderzoek ik dus heel erg, denk ik, in mijn werk. <laughs> ik weet wel redelijk wie ik ben hoor. En wat maak ik? Um, ik gebruik eigenlijk altijd de discipline die ik op dat moment nodig heb om het project wat ik of de boodschap die ik maak... ...over te brengen. Dus soms schrijf ik... ...soms illustreer ik, soms fotografeer ik... Uh, ...soms is het meer performance art... Uh, ...maar ik denk dat het allemaal... ...samen te vatten is als expressief... Um, ...op een... ...toch wel... ...misschien... avant-gardistische manier de nuance toevoegen. ...dus het lijkt heel erg... Um, brutaal, of het lijkt heel erg seksueel, of het lijkt heel erg van alles. Maar eigenlijk is de boodschap juist ter nuance. Um, het is kleurrijk, denk ik. Um, het is fantasie in combinatie met het uh, randje duisternis van de echte wereld. Mooi. Ja. <lacht> Die ga ik zelf ook opschrijven voor je de volgende keer. Dit
1: nee. <lacht> is wel goed. <lacht> ja. Nee, het klinkt heel goed. Um, wat voor opleiding heb jij gevolgd? Wat is jouw pad daarin geweest? Ik uh, wilde eigenlijk niks creatiefs
0: doen, want ik kom wel uit... Wij mochten allemaal zelf weten wat we wilden hoor, in het gezin. Maar ik kom wel een beetje uit een ondernemers of vastgoed... of in ieder geval een wat, wat concreter uh, milieu. En ik had dus ook bedacht dat ik uh, laborant wilde worden. Also. Dus ik heb ja. ook uh, NG en T gedaan, dus natuurlijk en al die uh, vakken... En in, toen ben ik in een soort van... Nou, ik was heel ongelukkig toen in mijn puberteit. En toen ben ik gestopt met school. En toen weer begonnen. En toen weer gestopt. En uiteindelijk ben ik... En ik weet niet meer hoe ik daar terecht ben gekomen... Visagie gaan doen. Maar dan krijg je dus een briefing. En het lijkt een creatief beroep. Maar dat is het eigenlijk helemaal niet. En make-up art was... Toen ook wel anders dan dat het nu is door al die YouTube-tutorials en zo. Toen nee. kreeg je gewoon te horen wat je moest maken op een set. Dat was haast en het was helemaal niet zo leuk. En ik hou niet van mensen aanraken. Dus het was eigenlijk een waardeloos <laughs> beroep voor mij. Het <laughs> leek leuk, maar dat was het niet. En toen dacht ik, ik moet toch iets meer creativiteit hebben. Als ik dan bijvoorbeeld op fotoshoots aan het werk was... dan was ik aan het doen wat, wat, wat een stylist of wat dan ook bedacht had. En ik dacht, ja, ik wil eigenlijk die foto's maken. Oh. En toen ben ik bij een leermeester... Um, ben ik fotografie gaan volgen. En vanuit daar is eigenlijk alles een beetje zich gaan ontwikkelen. Meer de creatieve kant op. In plaats van dus die exacte kant. En in het begin heb ik zeker gehad. Waarom vond ik fotografie zo leuk? Ja dat is natuurlijk ook natuurkunde. Met licht en diafragma. En um, de dingen die ik fotografeerde was, waren heel... Het was wel experimenteel, want het was fantasie. Maar het was wel biologisch te herleiden. Als ik, als ik fantasiewezens fotografeerde, dan haalde ik bijvoorbeeld de navels weg. Want ja, die kun je alleen krijgen door geboorte. Dus die, die knipoog naar die exacte
1: kant is er altijd nog wel. Oh, wat leuk. Dat is altijd een beetje gebleven. Ja, Wat goed. Dus je bent bij een leermeester. Dus dat is eigenlijk gewoon een fotograaf die jou... Ja, komt. een soort apprenticeship.
0: En met tatoeages gebeurt dat eigenlijk ook. Oh. En ik, nu begrijp ik waarom ik dat zo gedaan heb. Ik, kan, ik heb helemaal niet... Um... De mogelijkheid om een heel, hele opleiding te volgen uh, die gepaard gaat met creativiteit. Daarvoor staan mijn autisme minder weg, maar ook uh, uh, andere obstakels. Dus dit was voor mij perfect. Ik ben eigenlijk een soort van uh, fotografieslaafje geweest. Uh, licht opzetten <laughs> en soms ook make-up doen. Want ik was natuurlijk gediplomeerd visagist Dus dan in ruil voor make-ups kreeg ik dan kennis. En dat heeft een, uh, heb ik wel een paar jaar
1: gedaan. Want je zegt, ja, autisme zat je in de weg bij gewone scholen. Ja. Hoe zit dat precies? Nou, het is heel, voor mij is het heel moeilijk om bijvoorbeeld hoofd- en bijzaak te scheiden. Dus
0: ik mm -hmm. gaf details veel te veel aandacht. En dan is het heel lastig om de grote lijnen van een educatie... Te te volgen bijvoorbeeld. Maar ik erger me ook heel de hele tijd aan geadem van mensen. Uh, mensen die met potloden kleuren, uh, getik. Ja, ik, ik kan gewoon echt niet in een klas zitten. En als je dan ook nog uh, je emotie moet gebruiken om iets creatiefs te maken. Ja, dat gaat gewoon helemaal op slot. Dat is gewoon heel
1: moeilijk. Ja. Maar knap dat je daar dan toch je, je weg hebt gevonden.
0: Ja, dit is eigenlijk ook een beetje een retro perspectief hoor, want toen was ik ja, gewoon tuurlijk. alleen maar ja. agressief. <laughs> weet ik
1: allemaal. Ja. Oh, <laughs> mensen. Ja. ja, ja. En hoe ben je dan toen, uh, je hebt nou, een beetje dat leermeesterschap gedaan, hoe ga je dan vanuit daar naar betaald werk? Hoe uh, ga je eerst zelf dingen maken? Ga je op zoek naar opdrachtgevers? Hoe gaan die stappen?
0: Ik kan iedereen die wil gaan veren, waarschuwen, uh, dat zodra mensen er lucht van krijgen, dat je foto's kunt maken, en zeker op het moment als je een flitset hebt, dus dat het voelt als een, als een soort professionele shoot, <lacht> dat mensen gebruik van je gaan maken. Dus je zult ontzettend veel, en, ik, en toen ik begon, was dat social media nog niet eens zo uh, uh, groot en laagdrempelig als dat het nu is. Toen had je echt je vrienden misschien uh, uh, op internet. Ja, in het begin doe je dat misschien heel hele tijd gratis. Zou ik echt iedereen afraden, nou, dan wordt het misschien een keer 50 euro, een keer 100 euro... dan vinden mensen je te duur worden. En dan uiteindelijk is er wel een keer een bedrijf... denk ik, die zegt... oh ja, nee, maar als je foto's moet hebben van weet ik veel wat... dan kunnen we die wel bellen. En dan vanuit daar is het bij mij een beetje uh, gaan rollen. En ik heb wel de laatste jaren heel bewust keuzes moeten maken... van ja, deze dingen wil ik dus ook echt niet meer doen. Uh, want dat past niet meer bij me. Maar dat was toen goed voor een opstartfase.
1: Dus misschien heeft het je wel wat geholpen... dat je toch in het begin een beetje ook gratis dingen bent gaan doen...
0: Um, nou ja, in het begin durfde ik ook gewoon niet zo goed de volle map te vragen... ...omdat je ook nog aan het leren bent, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar ik zou nu, als ik een productfoto moet maken... ...van weet ik veel, er staat hier een flesje water op tafel... ...dat ik dan zeg, oké, okay, uh, jij verkoopt die flesjes water bijvoorbeeld. De, wil ik er daar foto's van maken? Ja, dat is voor mij... De, ik weet precies hoe dat moet, daar haal ik zelf geen voldoening uit. Dat is geen mm -hmm. creatief proces. Dat zou ik nooit meer gratis doen. Dat zou ik eigenlijk niet eens meer betaald doen, want die luxe heb ik inmiddels... Maar uh, dat soort dingen zou ik ook afraden gratis te doen. Want het is gewoon een commercieel ja. product. Maar ja. als, als ik een artistiek ontdekkingstochtje wil maken in een beginfase met iemand... Ja, ga lekker met elkaar experimenteren. Dat is een andere manier. Ja, ja, precies. Als je er zelf
1: wat uithaalt, ja. dan, uh, ja. dan kan het. Ja. Wat goed en wat leuk om te horen dat je dus nu ook die vrijheid hebt... om echt vooral voor de creatieve dingen te gaan. Ja. Kan je daar nu helemaal op richten op je eigen creatieve projecten? Nou... Um,
0: dat is ook nu moeilijk samen te vatten, omdat ik zo verschillende dingen doe. Dus het is niet zo dat ik. Ik maak eigenlijk niet zoveel foto's meer, ik gebruik het soms nog wel. Ik illustreer denk ik meer, maar ik ben er ook gewoon als een soort persoon. Dus ik ga dan. Ik geef bijvoorbeeld rondleidingen in musea vanuit de illustraties die ik maak en de visie die ik daarin integreer. Maar ook hoe ik met jongeren praat of wat dan ook. Dus het is, het is, het is veel breder dan dat. Um, en een rondleiding geven in een museum... is niet zozeer een creatieve bezigheid natuurlijk. Maar het komt wel voort uit een bepaald uh, creatieve mentaliteit... of filosofie die je hebt. Dus je vraag is dan... Um, ja, hoe zou ik het samenvatten? Uiteindelijk komt als je in kunst werkt alles wel op creativiteit neer. Mm -hmm. Maar er zijn heel veel momenten dat je niet zozeer met dat creëren bezig bent. Op het moment ja, dat precies. je natuurlijk een commercieel... Ja. Uh, laat ik bijvoorbeeld ijsbakjes gemaakt. Dat soort... Uh, ja. Uh, ...verpakking met, met, met al mijn tekeningen erop. Ja, heel veel is ook briefings lezen... ...of communicatie met de klant... ...of uh, dingen uitmeten. Um, en ik zou misschien wel iets heel geks... ...op zo'n ijsbakje
1: zetten... ...wat commercieel niet handig is. Dus mm -hmm. ja, het gaat altijd hand in hand met elkaar. Ja, precies. En... Um hoe ga jij dan te werk? Hoe ziet een gemiddelde dag voor jou eruit? Bestaat er iets als een gemiddelde dag voor jou? Uh,
0: tot op zekere hoogte, denk ik. Uh, omdat ik zoveel verschillende dingen doe. Kan het zijn dat ik de ene dag... Uh, uh, nee, bijvoorbeeld uh, eergisteren was ik bij een popgala. Dus toen moest ik... Uh, een prijs uitreiken in een, in een mooie pak. En een andere keer mag ik uh, ja, die ijsbakjes bijvoorbeeld maken... of een schilderij van iemand... of uh, een rondleiding geven in een museum. Dus is er een typische dag? Dat niet per se, maar als het dan om werkproces gaat... dan Ik sta altijd wel vroeg op. dan ben ik wel Het lijkt wel alsof mijn hersenen dan nog niet doorhebben dat ik aan het werk ben. Dus dan kan ik al die rotklusjes doen als e-mail beantwoorden... en uh, administratie en bonnetjes en zo... En daarna, ja... Meestal, ik ben wel heel georganiseerd. Als je zo rondkijkt in mijn atelier hier dan... Overal is alles is genummerd en gestickerd en uh, gelabeld. En ik maak altijd lijstjes van alles wat ik nog moet doen. Dus ik werk wel door veel dingen tegelijk of zo. Ik ben met veel dingen tegelijk bezig. Maar alles is wel gedocumenteerd en ik hou alles goed bij. Typische dag is er dus niet per se. Ja, dus ik, nee, ik probeer nu <lacht> te na te denken waar... Ik kijk, ik kijk gewoon... Nou, het is wel, ik hou wel rekening met mijn workflow. Dus ik ga mezelf ja. niet dwingen om van negen tot vijf te werken. Ik werk dus vaak vanaf acht uur s ochtends. En vaak is dat ook tot acht uur s avonds, Maar het kan best wel okay. zijn dat ik dan twee uur op zitten lunchen ergens in Antwerpen. tussen de doorbewijs van spreken. Uh, ja. Als het even niet lukt, dan ga ik wel iets doen waarvan ik denk... Oh ja, hier ga, hierdoor gaat het wel lukken. Want ja, als je je werk commercialiseert... dan moet je soms gewoon presteren op bepaalde tijdstippen. Ook al kun je niet. Ja, dan ja, daar moet precies. je wel omheen leren
1: plannen. Dat kan ik ja. nu.
0: Sinds twee jaar lukt me dat wel goed.
1: Nou ja. ja, dus dat je niet kan zitten wachten tot de inspiratie komt of iets... maar dat je dus wel echt aan het werk moet. Ja. Voor die commerciële zaken.
0: Nou, maar ook, de, de, ook dat kun je dan niet helemaal afdwingen. Ik moest een concept verzinnen voor uh, een museum... Uh, hoe we aan een oudere generatie... de nieuwe generatie door middel van kunst kunnen uitleggen. En ik, ik zei een beetje... makkelijk tegen hen... oh ja, nee ik mail volgende week wel. Mm -hmm. ja, en zo tegen het einde van die week dacht ik... ja ik, ik heb nog niks bedacht en het lukt niet. En meestal krijg ik gewoon zo'n ingeving. Ja. En ik was boeken aan het lezen en ik was aan het brainstormen. Maar het lukt... Het, 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 op een gegeven moment, ik moet zo'n Eureka moment hebben. En die mm -hmm. kwam er niet en die kwam er niet. En toevallig, vanochtend, liep ik hier naartoe naar mijn atelier. <laughs> en toen dacht ik, oh, zou het niet leuk zijn als... Oh ja, dat is het. En dan kan ik het zo mailen. Ja. Maar die opdrachtgever, die ziet gewoon dat mailtje voor de deadline. Die heeft geen idee welke stress of welke ja, research daarvoor af is gegaan. Want ja, je kan soms gewoon inspiratie of geniale ideeën...
1: <laughs> Kun je niet afdwingen. Nee. nee bij ja, jezelf. Precies. En... Ja, hoe, wat doe je dan als je in je atelier zit en je weet, ik, ik moet nu iets maken, maar het komt niet, het lukt niet?
0: Uh, ja, mijn atelier zie ik ook zeker niet als de plek waar dan die goede ideeën gaan komen. Dat is, ik zie dit wel echt veel meer als de fabriek en waar die goede ideeën dan komen. Dat, dat kan overal zijn, dat kan uh, uh, van in het bos zijn tot... Meestal krijg ik ideeën als ik onder de mensen ben, want hen observeren... Um, die geven me wel veel, ...dat geeft me veel inspiratie. Dus dan zou ik eerder koffie gaan drinken ergens... ...of een wijntje of wat dan ook... Uh, ...dan dat ik in mijn atelier blijf zitten mokken... ...dat het niet lukt. Oh, dat ja. is wel
1: mooi. Ja, gewoon echt even eruit dan juist... Ja. ...en uh, onder de mensen zijn. Dus je haalt ook veel inspiratie uit andere mensen...
0: Ja, zeker. Ik haal eigenlijk altijd alle inspiratie wel uit, uit dingen die ik zie. Mm -hmm. Dus ik analyseer alles wel wat er gebeurt. En dat, dat, wat ik net al zei over autisme bijvoorbeeld. Ja, ik kan hoofd- en bijzaak niet goed scheiden. Dus gisteren zat ik in een restaurant met hele lelijke tafelkleedjes. En het zag er echt niet uit. <laughs> um, en dat, dat krijgt zoveel voorrang in mijn hoofd. Mm -hmm. Bijvoorbeeld de kleur van de muur, welke kleur dat zou zijn, hoe ze die hebben uitgekozen, uh, waarom ze die hebben uitgekozen. <laughs> hebben ze dat laten mengen of was het in de aanbieding? Waarom zou je deze kleur kiezen? Uh, waarom hangt dat, weet je, als schilderijtje scheef? Ik, ik, ja, ik, ik proef dan niet eens wat ik zit te eten, omdat ik gewoon die zintuigen niet oh, tegelijk ja. kan gebruiken bijna. En dan ben ik nu nog steeds met dat tafelkleed en die muur bezig. <laughs> en, dat, en ik heb nu wel een idee van wat ik dan zou willen schilderen daarmee. Dus ja, ik denk, je moet niet... Ik geloof ook niet zo in stamkroegen. Weet je soms hoor je wel van die kunstenaars. Die hebben dan een stamkroeg en daar hebben ze dit geschreven en dat. Dat is prima als dat voor hen werkt. Maar ik moet juist naar heel veel verschillende plekken. Ik moet verschrikkelijke plekken opzoeken. Ongezellige restaurants, ongezellige cafés. Die vind ik echt heerlijk. Want daar kom je allemaal mensen tegen die buiten jouw comfortzone liggen. Of buiten jouw referentiekader. Ja, en dat inspireert me het meest, ja.
1: ja. Mooi. Dus ook eigenlijk omdat jouw hersenen misschien dan net anders werken... Helpt dat, maakt dat jou misschien ook weer meer een kunstenaar?
0: Nou, of het me meer een kunstenaar maakt zou ik niet willen zeggen. Want iedereen zet natuurlijk zijn eigen kracht of zwaktes juist in om, om te maken wat hij maakt. Um, ik denk, jij vertelde me dat je actrice bent. Ik denk dat jij heel erg nare emoties soms moet herleven om iets geloofwaardig te kunnen spelen. Ja, daar zou ik absoluut geen ruimte aan kunnen geven uh, in verband met mijn eigen emotiehuishouding. Dus dat maakt jou een ander soort kunstenaar, natuurlijk. Ja, zeker. Um, dus maak mij dat een betere. In, voor wat ik doe, maakt me dat wel um, het best in waar ik voor gekozen heb. Omdat ja. die details zijn juist de dingen uh, die, denk ik, mijn werk. ...dan aantrekkelijk maken of wat dan ook. Ja,
1: dat bedoel ik misschien meer. Ja. Dat het jou... Ja, dat is wat uniek is aan jou. En dat kan je daardoor ook inzetten ja. in wat je maakt. Ja, misschien. precies. Ja. ja, want als ik het bijvoorbeeld heb over dat...
0: ...als ik um, gedachten fotografeer... ...en ik gebruik daarvoor een menselijk model... ...dan kan zij geen navel hebben. En omdat <laughs> het niet logisch is dat zij een navel heeft... ...terwijl zij niet geboren is door middel... Met een navelstringen en allemaal van dat soort dingen. Uh, dat is voor mij zo logisch. En dat is gewoon zo. Mm -hmm. Dus het zou, bijna, het zou niet in mijn logica en in mijn gedachten voor kunnen komen. Om dus die navel erbij te laten. Dus dat, maakt me, dat is zo vanzelfsprekend. Dat maakt mij daar wel
1: makkelijk dan in. Dat gaat
0: wel vanzelf.
1: Oh ja, ja. Even een andere vraag. Uh, ik heb jou ook uh, eigenlijk ontdekt via social media. Dat is iets waar heel veel kunstenaars en artiesten nu ook een beetje mee zitten. Van, ja, hoe gebruik je dat? En uh, ja, Hoe is dat bij jou zo gekomen? Ik,
0: dat dat zo gegroeid is, is eigenlijk een beetje toeval na toeval. Ik zat wel op Instagram, maar... Ik vond het niet per se heel leuk. Het was, ik kwam wel een beetje in de beginfase. Dat mensen dan nog foto's van theepotten met filters uploaden. <laughs> vierkant. En dat dat dan zo arty farty was oh, ja. of zo. En op een gegeven moment kwamen daar ook wel de vakantiefoto's. Dus Facebook was niet leuk meer. Mensen gingen een beetje naar Instagram. Dus ook de vakantiefoto's en zo werden geüpload. En het viel me op dat Instagram echt een hele goede manier was. Omdat het zo visueel is. Om jezelf dus te profileren. En meisjes gingen dan... Eh, zogenaamd per ongeluk sexy... bij een zwembad poseren en zo. En dat, dat kwam toen een beetje op. En ik moest daar wel om lachen... omdat het zo anders was dan Facebook. Daar zou je dat niet doen. Opeens was iedereen model of zo. Tenminste niet een model... maar iedereen kon zichzelf uploaden op die manier. Want je ouders zaten er nog niet... en weet mm -hmm. ik het allemaal... En als tegengeluid daarop, want ik denk, ja, je ziet dat dit een soort van per ongeluk sexy is ja, op een heel ja. mooie locatie, ging ik het andersom doen. Dus ik ging expres ontzettend sensueel of seksueel poseren op de allerlelijkste locaties die ik kon vinden. Dus ik ging poseren met vuilniszakken en bij vuilnisbelten en dat soort dingen. En dat werd een beetje opgepikt door mensen die mij niet kenden. Want het was een soort grappige content. En vanuit daar, omdat mijn podium wat groeide, um, ben ik steeds meer andere dingen gaan doen. En kwam er wat performance art bij. Dat is nu weer een beetje weggezakt. Nu is het juist weer veel meer, uh, nee, sommige mensen noemen het influencing. Ik vind dat dat een heel negatieve um, imago heeft, dat woord. Ondanks dat dat, dat niet hoeft, vind ik. Maar... Uh, dus het, het is heel, altijd dynamisch, maar Facebook is, of Instagram is wel
1: zo erg inmiddels geïntegreerd in mijn werk, dat kan ik niet meer wegdenken. Nee. Ja. En hoe begon je, zag je het toen gelijk ook al als een soort kunstproject, dat op gekke plekken... Ja,
0: dat was, wel, dat was nog wel echt een kunstproject mm -hmm. en Instagram was daar ook echt het medium voor. Als, ja. in, als ik een tekening zou maken, dan was, was Instagram mijn potlood. Inmiddels niet meer. Inmiddels is mijn, mijn Instagram wel gewoon een account met nog steeds heel veel dingen erop. En nog, ook af en toe nog wel kunst. Maar het account zelf is niet zozeer meer een
1: kunstwerk. Oh ja. En zie je het ook als een soort directe PR voor jouw werk? Mm -hmm. Dat is voor mij
0: heel lastig. Voor de luisteraar. Ik heb twee accounts. Eén... ...daar post ik echt de tekeningen op... ...en de links naar mijn webshop en weet ik het allemaal. Daar is heel weinig interactie eigenlijk. Uh, maar op zich redelijk volgers... Maar, ...maar er gebeurt gewoon heel weinig mensen in plaatjes. En op mijn andere Instagram-account... Vlog ik veel meer, praat ik veel, veel meer over mezelf en over wat er speelt in de wereld. En post ik heel af en toe iets van werk. Maar mm -hmm. bijna alle mensen die bijvoorbeeld mijn prints kopen in de webshop komen van mijn persoonlijke account. Omdat oh, ja. ze denk ik eerder iets van mij willen, omdat ze mij als persoon tof vinden. Dan dat ze, uh, ze Natuurlijk vinden ze het werk wel mooi. Um, maar die personal branding eromheen heeft voor mij uh, wel heel erg
1: geholpen in mijn verkoop. Nou ja. Oh, ja. Dat is ook gek dat het dan dus anders ja. werkt.
0: Ja, maar dat is wel anders dan bij bedrijven. Als bedrijven mij inhuren, dan mm -hmm. komen ze vaak via het tekenaccount oh, ja. of het, het werkaccount. En als consumenten iets willen, dan komen ze eigenlijk altijd
1: vanuit mijn persoonlijke account. Ja, en ben je daar dan ook mee bezig als je iets op je persoonlijke account zet dat je denkt: Oh ja, dit gaan ook misschien potentiële klanten bekijken?
0: Uh, nou, ik post best wel soms dingen waar waarvan mensen zouden zeggen... nou, als je nog wil solliciteren, is het niet zo handig. <laughs> um, maar ik ben daar niet mee bezig, nee. nee. Nee, ik vind het belangrijker. En ik ben natuurlijk ook gewoon artiest. Uh, dus ik doe soms dingen waar mensen zich misschien... op de een of andere manier uh, door, weet ik veel, aangestoten voelen... of wat dan ook. Dat hoort erbij. Maar uh, dat zou nooit gaan over... Uh, ik, ik, ik uit me nooit per se politiek over welke kleur ik stem. Of ik uit me nooit over... Um, negatief over mensen. Dat vind ik allemaal veel belangrijker mm -hmm. dan of ik een halfnaakt foto post. Ik vind het ja. belangrijker dat je ethisch en moralistisch een goed persoon bent dan of je bikinifoto's online hebt staan. Maar dat is ja. mijn. Dat is mijn. Uh... ...moreel, dus uh, elke opdrachtgever die daarop wil aanhaken... ...die past ook bij mij. En iemand die zegt... ...ja, sorry, maar er staat een foto van jou op je, in je bikini... ...met een vuilniszak online. <laughs> ik wil niet met je werken. Oké, okay, even
1: goede vrienden, dan ja. passen we waarschijnlijk ook niet bij elkaar. Precies, dan, uh, ja, ja. dan snappen ze misschien ook niet helemaal wat jij wil nee. zeggen of maken.
0: En achteraf, denk ik... ...ik heb me vroeger veel meer aangepast. Was dat dan de manier? Weet ik ook niet... Uh, de tijd is nu veranderd, dus ik denk dat je nu als je opvalt en je, en je begint juist helemaal full swing met je personal branding en dit is wie ik ben uh, dat 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 ook heel goed kan uitpakken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, Merel uh, van Lekker met de Meiden en zo oh ja, zij, nice. yeah. ja, um, zij is gewoon ...opgeleid tot actrice. Zij kan ook volgens mij sinds Zodraat van Oranje gespeeld. Um, dan, is het, dan is het een actrice uh, die waarschijnlijk alles kan spelen. Maar mm -hmm. toen kwam haar muziek met al die personal branding... ...met al die gekke pakjes en weet ik het allemaal. En toen werd ze heel snel heel groot opgepikt. Ook omdat ze gekke teksten schrijft. Dus andersom werkt het nu in dit internet tijdperk ook heel goed denk ik. Misschien... Je moet kijken of je dat durft. Hè. So, mm -hmm. Misschien wil je wel de productfoto's maken. Misschien wil je wel gewoon door uh, grote merken... Uh, uh, op een representatieve manier ingehuurd worden. Maar als jij veel meer met je eigen vrije werk um, geboekt wil worden... Ja, dan denk ik dat gewoon al nadenken over die personal branding vooraf... van wie ben ik en hoe profileer ik mezelf... dat dat heel erg kan bijdragen.
1: Ja, Hoewel je daar natuurlijk ook... Uh, soort van. Als het te bedacht wordt, werkt het denk ik ook niet. Nee. Want ik denk niet dat Merel misschien heel erg bezig is met dat vinden mensen leuk, of zo, zo'n typetje. Dus dat ga ik soort van naar buiten brengen.
0: Ik denk niet dat zij heeft nagedacht van dit vinden mensen per se leuk, nee. maar. Wel, dit vind ik leuk. Dus dat ja, doe ik. Precies. Ja. Ja. En dat past wel allemaal bij elkaar. Het is ja. niet dat ze de ene dag... Ze heeft altijd die felle kleuren aan. En die beetje sportief ja, precies. niet. Dus dat is wel een stijl. Ja. En ze heeft er wel voor gekozen. Ik ga over um, uh, bepaalde dingen zingen. En nu is ze een nieuw nummer met... Hou uh, oh, je Back en bet. Maar ja, ze kiest er wel <laughs> voor om dat als derde single te doen. Ja. En ze had ook kunnen denken... Oh, ik doe iets moois. Uh, Maaike Outboter gevoeligs of zo. Dus het is, ja, het is wel een keuze. Zeker.
1: Ja, ja dat is zeker waar. Maar jij hebt eigenlijk nooit dan vanaf het begin... daar zo extreem over nagedacht, denk ik, toch? Qua hoe ga ik mezelf nu branden? Nee, nee. Dat is meer een natuurlijk proces.
0: Uh, ja, maar ik denk nu... Nu moet ik wel heel vaak over vragen nadenken. Ze zeggen ze, oh ja, vat jezelf even samen... hoe is Mignon online of zo. Tegenwoordig moet ik daar wel over nadenken. Het is niet dat ik elke keuze maak vanuit, die, mm -hmm. vanuit het idee wat mensen zien... Uh, maar ik krijg natuurlijk ook heel veel feedback van mensen die berichten sturen van, oh ja, ik zie jou zo of wat dan ook. Dus oh, ik denk ja. wel dat ik een redelijk helder beeld heb van hoe mensen mij zouden omschrijven, maar ik maak daar zelf geen keuzes uit. Het is niet dat ik denk, nee. ik ga dit nu zo doen, want dat past bij mij. Maar ja, ik maak gewoon mijn eigen werk en het gaat allemaal over mezelf. Dus ja, dat ben ik gewoon. Daar mm -hmm. kan je lang of kort over praten, maar ja. dat is gewoon alles
1: wat uit mijn hart of hoofd komt. Ja, mooi. En hoe zit dat, want ik heb het idee dat je soms ook wel dan veel negatieve reacties krijgt. Heb je advies voor mensen die dat ook krijgen of hoe je daarmee omgaat?
0: Uh, ja, als je nu luistert en je weet niet wat ik maak, denk je, waarom krijg je dan negatieve reacties? Ja. Maar ik, ik ga heel vaak uh, het gesprek aan bijvoorbeeld over dick of over mm -hmm. feminisme. Of ja. ik post uh, vrij blote dingen of zo. Mensen kunnen daar allemaal niet zo goed tegen. En het Erg is, want jij vraagt: heb je dan een tip? Um, het ja, hoe ga jij vind daarmee? Ik? Om? Ja. Je raakt eraan gewend. Ja? Ja, in het begin, ik kreeg denk ik mijn eerste haatmail toen ik bij de lokale televisie werkte. Dus toen was ik denk 18 of zo. Dus daar begon het al. Ja. En dan raak je er gewoon echt aan gewend. En nu. Ik vind sommige dingen nog wel heel erg. Ik vind het heel erg als ze iets zeggen over uh, mijn vader die is overleden aan kanker. Ik vind het heel erg als ze iets zeggen over mijn gehandicapte broer. Zeggen mensen daar dan? Ja, zeker. Ja, ik je. hoop dat je ook kanker krijgt of lekker voor je dat je vader dood is. Oh mijn god. Zelfs dat doet me steeds minder. Maar als ze bijvoorbeeld mijn familie erbij betrekken, dan vind ik dat heel rot. En als ze iets zeggen over autisme, vind ik ook zwaar. Ja. Maar voor de rest, uh, wen je er gewoon eigenlijk aan. En ja, dat, dat is. Dat is niet echt een tip van, wen, wen een haatmail nee. of, nee. of zo. Um, en ik vind het soms ook wel erg, want ik merk dat, dat ik daardoor een soort van uh, afgestomd raak in andere emoties ook. Vreugde ja. wordt ook minder intens. Moet ik echt steeds
1: uh, uh, grotere dingen voor doen? Of ja. Maar alleen bij dat so social media gedeelte of gewoon in het dagelijks leven? Nee, in het dagelijks ook. leven ook. Oh, een ja. Um, ik ben wel, ontroering is groter geworden. Dus ik raak okay. makkelijker ontroerd. Ik
0: uh, ga heel vaak naar films. Ik zit altijd te huilen, ook als de taal niet nodig is of zo. Dan vind ik het <laughs> zo mooi geregisseerd, daar moet ik dan al van huilen. Maar um, trots, overwinningsgevoel, blijdschap, um, gekwetst zijn of wat dan ook. Dat is heel lastig allemaal geworden, Hmm. Ik krijg namelijk ook heel veel emoties van anderen op me afgevuurd. Van ik voel me zo. Dus als ik iets gepost heb over bijvoorbeeld uh, slutshaming of zo, of wat dan, ook, mm -hmm. dan krijg ik daar heel veel ja. van anderen ook. Dus ik ben de hele dag ook andermans emoties aan het ja. lezen. Dus je, ja, het is gewoon. Uh, je raakt verzadigd of zo. En het lijkt wel alsof je lichaam dan een soort stop zegt. Ja. Je, je verwerkt de informatie nog wel. Maar je gevoel wordt minder intens of zo. Ja. Ja, ik slaat het misschien... Nee, het klinkt heel leuk. En verdere, voor de rest, als het dan echt een concrete tip zou moeten zijn... dan zeg ik, blokkeer meteen. Ja. Ik heb bijvoorbeeld... Dus al krijg je iets waar jij je op enige manier niet chill door voelt... Mm -hmm. Uh, gooi gewoon lekker weg die persoon. Ja. Blokkeer diegene. En zo, ik krijg wel eens als kritiek zeggen mensen. Ja, maar daarvoor, daardoor creëer je een soort friendly world voor jezelf. Waarin iedereen mm. jou leuk vindt. Maar ja, weet je op het moment dat mensen zeggen ik vind je lelijk. Ja, sorry, maar dat is geen normale ja. opmerking. Wat die kan je daarin? echt precies. Ja. Dus blokkeer diegene gewoon lekker. En ik ben nu inmiddels wel op het punt dat ik ook. Um, dan weet ik bijvoorbeeld dat er een WhatsApp groep is. Waar allemaal mannen in zitten die dan foto's van mij doorsturen of zo in die WhatsApp-groep. En dan gaan ze daar eens even lekker over kletsen oh, wow. met elkaar. Ja. ja, die sturen mij geen haatmail. Ik weet wel dat het gebeurt. Die blokkeer ik ook allemaal. En ja. die komen dan ook wel terug. Zo van... hey, uh, hoezo uh, heb je me geblokt of zo? En dan zeg mm -hmm. ik, ja, jij geeft me op enige manier... een vervelend gevoel. Ja. Uh, en ik, jij betaalt mij niet voor wat ik doe. Ik, jij mm -hmm. levert mij niks op. Geen energie, geen geld, geen vreugde. Uh, echt helemaal niks. Dus nee. ik heb ervoor gekozen om dat uit te schakelen. Ja.
1: Dat durf ah, ik ook wel te zeggen tegenwoordig, ja. Ja, precies. Ja, dus daar moet je jezelf dan misschien ook een beetje voor afschermen. Ja. Maar is het het dan waard als je zegt... ja, ik, heb, ik, ik merk dat ik emoties iets minder kan toelaten. Ja, is het het dan nog waard, die online aanwezigheid?
0: De online aanwezigheid is nooit hetgeen wat ik geambieerd heb. Mm -hmm. um, maar alles wat daar uitkomt... Uh, vind ik heel leerzaam. Ik leer heel veel over mensen, hoe mensen reageren, welke onderwerpen ze taboe vinden, wa waar mensen boos van worden. Uh, ik leer hoe makkelijk je, uh, of hoe makkelijker je iets voor elkaar kan krijgen op het moment dat je uh, veel mensen achter je hebt. En dat kan mm -hmm. in positieve of negatieve zin zijn. Ik heb laatst een ...evenement georganiseerd... ...waar we het hadden over vrouwelijke kracht... ...en weet ik het allemaal. Ja, dat was gewoon helemaal vol. Ja. Dus dat is te gek. Um, ja,
1: maar het dus brengt ook ja. hele mooie dingen. In.
0: Ja, zeker. Of ik, of ik mag toffe dingen doen. Maar ik merk ook dat... Uh, ...dat je als je een platform hebt... ...het heel makkelijk voor elkaar krijgt... ...om mensen boos te maken. Terwijl... Ja, op het moment dat ik iets doe, dan ligt het altijd onder een loop. En als mm -hmm. iemand anders hetzelfde doet, niet bijvoorbeeld. En dan heb ik eigenlijk nog niet eens zoveel volgers bij elkaar, 11.000 of zo. Dus ik denk dan aan mensen die, weet ik veel, 100.000 volgers ja. hebben. Ik weet niet, misschien, misschien wordt dan ook het contact steeds minder. Hè? Want ik ben ja. natuurlijk nog wel op een niveau dat, dat ik heel toegankelijk ben en benaderbaar. Misschien dat als iemand 100.000 volgers heeft, dat ze denken, ja die reageert toch niet. Of dan ja, wordt het een precies. ander soort persoon meer een soort fenomeen in plaats van een individu of zo. Ja. Dat weet ik niet. Maar ik denk, ik heb wel eens te doen met accounts uh, of mensen die, die ook persoonlijk zijn. Ja. Net als ik. Want ik post geen foto's van schoenen of zo. Ik post wel echt alleen maar over mij, mezelf, mijn emoties. Um, ja, daar heb ik dan wel mee te doen. Ja. Ja. Maar ook, ik heb ook te doen met mensen die op moeten groeien in deze tijd.
1: Die nu zeg maar ja. een jaar of tien, uh, veertien zijn bedoel. Ja,
0: want de, ja. dat hele personal branding, dat zit er mm -hmm. bij hen ook in... zonder ja. dat ze daar financieel of artistiek profijt van hebben. Kijk, wij hebben nu dit gesprek omdat er kunst gemaakt wordt. Dus er is een reden om jezelf te branden of om je werk te branden. Mm -hmm. Maar ik weet wel dat die soort van personal branding en die image branding... die is er ook voor jongeren en kinderen... die, die, die daar geen per se financieel profijt van zullen hebben of zo.
1: Ja, dat het eigenlijk... Sowieso al vanaf jongs af aan nu een soort personal brand ja. van jezelf wordt. Zeker, ja, ja. Dat iedereen dat eigenlijk gaat doen. Ja, ja dat vind ik ook heftig om over na te denken hoe, hoe dat met de jeugd gaat. Ja. ja, zitten wij dan weer net. Ja, we zijn er niet mee opgegroeid. Nee, we zijn transitiegeneratie. Ja. En daar ben ik wel dankbaar om. Ja, precies. Ik had ook niet,
0: zeg maar, generatie. Uh, wat is dat? X willen zijn. Dus boven yes, ons. ons ja. ja. Maar ook niet Z. Ik denk, wij hebben ja. van alle twee mee. Het is wel zwaar of zo, maar we hebben wel denk ik het meeste makkelijk van nature empathie, omdat we het allebei kennen.
1: Ja, precies. Je hebt zonder geleefd en met geleefd. Ja. Dus we kunnen misschien ook iets beter de. ja, het, we kunnen het relativeren, zeg maar. Ja, denk ik wel. Ja. Mooi. En uh, heb je nog een advies voor jonge uh, illustratoren, fotografen, schrijvers, die nu denken. ja, ik wil eigenlijk ook een beetje die kant op die zij op is gegaan. Nou.
0: Eén advies, en dat heb ik helaas zelf pas sinds een jaar of zo. En ik wou dat ik daar eerder mee was begonnen. En ik wou ook dat het makkelijker was om deze mensen te vinden. Dus misschien als iemand dit hoort die denkt... hé, hey, maar ik ben juist diegene die dat kan faciliteren. Ga het alsjeblieft beginnen. Um, want waar ben ik goed in? Ik kan uh, tekenen en ik kan fotograferen. En ik, ben echt wel, ik kan ook mezelf wel uitleggen. Dat heb ik gelukkig ook nog wel mee. Maar waar ben ik niet goed in? E-mails beantwoorden, mm -hmm. facturen sturen. Uh, ...prijsonderhandelingen. Ja, ja, dat kan ik helemaal niet. Nee. Ik zou alles voor 10 euro doen, bij wijze
1: van spreken. <laughs> dus dat schiet helemaal niet op. Ja, um, het wordt echt een groot deel van je werk ook. Ja,
0: is. feedback filteren. Wat gaat wel over het creatief proces... ...en wat is gewoon... Uh, ...van, dat, van dat zelf, de onzekerheid van de opdrachtgever... ...die helemaal niet weet hoe creativiteit precies werkt... ...of wat je kunt vinden die bijvoorbeeld... Uh, ...een percentage krijgt van jouw, van jouw omzet... Uh, ...of van die factuur die gestuurd wordt. Dus ja. zal die agent ook altijd natuurlijk zijn best doen... ...om een hogere prijs af te spreken. Um, dus dat zou zeker een tip zijn. Hou je gewoon lekker bezig met hetgeen waar je goed in bent. Want het is natuurlijk heel onhandig dat je als creatieve maar gedwongen wordt een KVK-inschrijving te hebben en belastingaangifte te zijn. Precies. Je ja. moet het allemaal maar kunnen. Het is gewoon een vak ja, apart. zeker. Dus dat is jouw advies. Dan ja. vraag daar
1: gewoon iemand ja, bij. Ja, vraag
0: er iemand bij en dan niet een vriend of familie, want dat gaat helemaal mis. Zeker omdat je misschien iets gaat maken. Ja. Dus, hoe ligt eraan hoe autonoom je werkt? Maar als je iets als je een expositie gaat maken over je, over je strenge familie... Ja, dan wil je misschien niet dat die oom ook je boekhouding doet. Nee. Ga, lekker, ga lekker en uh, ja, zoek, zoek een boekhouder en zoek een, een agent... En hoe? Als je het serieus wil aanpakken, ja. als je gewoon af en toe lekker weet ik veel wat wil doen, dan niet.
1: En hoe vind je die agent? Moet die jou benaderen? Nou, dat, dat is dus
0: het onhandige. Ik, ik heb ook wat presentatie dingen gedaan en zo. Dus ik heb, ik, mijn agent is eigenlijk media-agent. Dus eigenlijk, zij doet eigenlijk presentatoren en actrices. Um, maar kan natuurlijk ook mijn werk doen uh, als het gaat om illustraties of uh, optredens of wat dan ook. Of rondleidingen. Dus... Um, ik had het geluk dat dat er ingegroeid is. Maar ik zat wel te denken... stel dat zij uh, ermee op zou houden... dan zou ik wel nadenken... Oh, waar vind ik een agent die mij kan representeren... en in performance art... en in uh, media dingen... en voor ja. tv en voor illustraties. Dat is wel lastig. Maar um, ja daarom hoop ik dat het, dat het gewoon... Weet je, die agentschappen zijn voor acteurs... en ook voor begintacteurs zo gangbaar. Dat moet, dit moet... Mm -hmm. Dit moet echt voor,
1: ook voor andere creatieven anders. Ja, inderdaad. Ja. Het is eigenlijk een soort van uh, oproepje. Dat, dat is volgens mij best wel een gat in de markt. Ja. Een goede agent. En, en ik ben er heel slecht in, zei ik al.
0: Dus ik ga het niet doen. Nee. Maar ik zou heel graag willen dat ik het zelf ja. bijna zou kunnen opstarten. Omdat het echt... Het kan zoveel betekenen voor, uh, voor mensen... Ja. En zeker omdat je dan ook kruisbestuivingen kan realiseren. Weet ik veel... Uh, er was hier vanochtend was een kunstenares en zij werkte in het textiel. En zij had iemand ontdekt die katoen maakt zelf. Ja, als je dat alle twee in je portefeuille hebt... dan kan je geweldige projecten ja. maken. En het hoeft niet, maar er kan zoveel of zo. En dat netwerk moet gewoon wat... Uh, ja. Kom allemaal uit die rare zolderkamertjes. Moet, het, mag ja, precies. het hoeft niet gecommercialiseerd te worden, maar het mag wel gewoon wat helderder of zo voor mij. Mm
1: -hmm. Ja, dat je meer weet waar je aan toe bent. En ja. dat je elkaar kunt vinden. En, ja. ja. Nou, mooi. Goed uh, om mee af te sluiten, denk ik. hey uh, heel erg bedankt voor je gesprek. Dank je wel. Dat was Mignon Nusteling. Ik vond het zelf best wel heftig om te horen dat ze het gevoel heeft... dat een aantal emoties wat vlakker zijn geworden... door de hoeveelheid aan heftige berichten die ze krijgt. Ergens natuurlijk ook heel logisch, maar wel goed om weer even stil te staan bij hoeveel zoiets teweeg kan brengen. Door haar autisme kijkt ze misschien anders naar de wereld, maar dit maakt haar ook echt een hele unieke kunstenares. Ik vind het te gek hoe ze voor zichzelf en alles wat zij als onrechtvaardig ziet opkomt. Ze volgt echt haar eigen weg. Het is misschien een beetje heden door Love It, waardoor sommige opdrachtgevers haar minder gauw zullen vragen, maar tegelijkertijd onderscheidt ze zich juist en zullen andere opdrachten wel weer sneller op haar pad komen. Volgens mij kent ze zichzelf heel goed en weet ze daardoor ook waar ze wel en niet sterk in is. Als jij van jezelf weet, mails beantwoorden en onderhandelen is niet echt mijn ding, vraag er dan iemand bij die dit wel goed kan. En als jij diegene bent die denkt, ik kan dat juist wel en ik wil kunstenaars hierbij ondersteunen, weet dan dat je nodig bent. Als je Mignon nog niet kende, check dan even at Mignonnes of at Studio Stout op Instagram. Heel veel dank aan Mignon en Amsterdammerfan. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Diede Vonk en de muziek is van David Zwarts. Tot volgende week bij De Makers.